0: 你好，我是木来。在我的节目当中，常常会说到我所读到的文学作品。今天要来讲的呢，呃，在录音的时间点上来看，是非常非常新鲜的一个故事啊，发表在2023年7月份的《纽约客》杂志上面的一篇韩裔美国人，叫做 Paul “ p 抛用的 Y O N” 的这个。是韩国的姓氏的英语的表现了啊，保罗银这么一个人，他所写的一篇故事，名字叫做 Valley of the Moon 月亮山谷，听上去蛮梦幻的一个名字，但实质上呢是一个很残酷的，嗯，在现实边上的故事吧，或者说就是一个很现实的故事看你相不相信这个世界上有。这种样子的一个独特的生存方式，一种与世隔绝的生存方式，一种呃，即便自己杀了人，呃，可能也不会有任何人知道的那样一种生存方式。故事当中，主人公是一个男人，一个很长很长的时间都隐居在山里面的男人。他隐居在哪儿呢？隐居在朝鲜和韩国的。边境地带的山区里面，韩国的那边，呃，整个小说他所用的语言，我要讲是一种看上去相当安静的语言。哦，我不知道这种描述呢，你能不能够感应得到一点点？有些人所写出来的话，你听上去会吵吵闹闹的，而这位保罗·尹在这篇小说当中所用的句子超级安静的，有一些句子里头呢。会带有一些这个诗意的感觉，但总体上那是一种很冷调的一个疏离感的那种句子。好，下面我想把这篇叫做《月亮山谷》的故事的情节上面啊发生了什么，它的内容呃大概的做一番介绍。那么在介绍的过程之中，我也会加入自己的想法。完了之后呢，总体上我再会讲讲对于这篇小说的一些。个人的看法。故事发生在韩战休止之后。各位要晓得、啊，就是，呃，南北朝鲜的这个战争呢，在法理上啊，至今还未结束。他们只是在板门店签了一个呃这个中间的中啊，终止战争的一个协议。所以，这个战争我不能讲它结束了，只能讲它休止了。那么，在这个战争休止之后啊，呃，许多在呃韩国的像是难民安置点这样地方的人呢，就被美军用大巴啊、呃、带着的往北走，把他们呢带回他们的老家去。那么，我们故事里头的这个主人公就随着一大伙人啊向北去了。很多人要去的是自己的家。而这个主人公他能不能够去他的家呢？事实上他已经不能够了，因为他的家已经不存在了。他要回到的地方是山区地带，是一个已经被轰炸的、没有人烟的地方。那边的泥土路，呃，很多地方都已经被这个炸弹呢、啊、炸的，都已经把。这个路啊，都已经翻出来了。那很多的这个橡胶碎屑、金属碎片之类的东西都遍布在这个路上。那么，除了这种人工制品哦、啊，在这个山区的路上，你还会看到一种东西，是小动物的，或者是大动物的，反正是动物的了。这个尸骨、尸骸，很多很多。这个男人回到他的故乡附近的时候呢？年龄很小的，才只有三十一岁。一定程度上，他的人生可以重新再来啊，才开始嘛。呃，也许日后会有很多种变数啊，会经历很多种新的生活状态啊。而我们的小说当中的这个人，他回到了山区之后呢，就再也没有走出来。走进去了之后，安定下来之后。基本上就再也没有做迁徙，当然了，他会走路到邻村去买一些东西之类的，这个不算。反正呢，他基本上就隐居在了那个山里面了。当时他回到老地方之后呢，在决定啊踏入小的时候的那个生活场景之前，他先做了一件事情。就是呢，先去处理那些动物的尸骨。他把他所能够见到的那些动物的尸体啊，那些呃骨骼啊，尸体已经腐烂掉了，主要是骨头啊，都收集回来，然后呢，把他们都掩埋掉，埋在哪里呢？埋在一个有呃大石头的一个呃一个凹地，埋在那边。他做好这个动作、啊、像是仪式一样的做完了之后呢，再回到他的故地。进去之后就不出来了。他可不可以在那边安身立命呢？这倒是可以的。第一个，那边呢有一些空房子啊，你进去占据它就好了。另外呢，这个男人身上有两样东西可以导致他活下来。第一个呢是他带了一些蔬菜的种子。第二个呢是他身上面的有一些现金。这些钱呢，恐怕是从那些在战争时期死掉了的同伴或者陌生人那边拿回来的。好了，现在他住下来，他种蔬菜，他大概每一个月会走到邻村去买一些东西。那么有了蔬菜之后呢，也可以去做以物易物的这样的交换。这个男人很孤独吗？倒是看不出来他有多么的孤独，但是小说当中写到啊，他很喜欢小动物，他会去邻村带回很多不同的小动物回来。那么这小动物他要他们做什么用场呢？大概不全部是拿来吃吧，很多是作为一种陪伴的，生活在他的周围这个样子、啊。除此之外呢，这个男人就不再寻找其他的这种人际的连接了。或者说他什么人际的连接都没有找，他只是要了一些小动物就好了。那么在那个山地里面呢，在他住的地方呢，呃，倒是也不至于没有任何的访客。那么在每一个季节都会有一个修补匠人呢路过那边。其实那个匠人呢，好多年以前。就是看着那个男人呢，在那边长大的了，大概是这样。所以这个匠人是认得那个男人的，但那个男人想这个匠人的模样啊，想了半天他想不起来他是谁呀、啊，根本不记得。呃，在天与地之间，可以讲我们小说当中的主人公是已经呃孑然一人，没有亲人，亲人都死掉了，那亲人留下来的回忆也是浅薄的很。为什么会这样？为什么这个男人会想不起来他的父亲、母亲的容颜？我想恐怕是因为这个战争的威力太强大了，他会取消掉你的一部分记忆吧？也许是这样。反正这个男人想不起来过去很多事情，其实他也不想去想。也许他希望他的呃亲人以鬼魂的姿态。来到他的身边和他讲讲话，或者哪怕是进入到梦里面吧，和他说话。但鬼魂有没有来？没有。那个山区里面的月亮，升起来又降落下去，回环往复。这件事情，月亮的升起又落下这件事情，让那男人感到心有戚戚焉，他有点怕、啊。怎么会怕月亮的升起和落下呢？因为小的时候，他听到，呃，家人讲过一种说法，说是呢，月亮啊，它会像是一只碗那样啊，从天空中掉下来。那么它砸下来的时候呢，可能就会砸到这个山谷里头的人或者动物的身上。那么这样一来的话呢？那个生命就被弄死了。与此同时，这个月亮也会粉碎掉。而隔了一天呢，月亮会升起来，它会重新建立它自己。至于说那个已经死去的生命能不能够复活呢？当然不会。由于小的时候听到过这个说法、啊，所以这个男人看到月亮的时候，他会有一些别样的感觉。那么这个山谷当中有一个凹地了，那边有很多很大的石头啊。男人之前把动物的尸体那些骨骼埋在那边。当他来到那个凹地的时候，大概月亮的升起和落下就显得特别的明显啊，可观。也许呢，月亮降落下来的时候，也就会砸中那个凹地附近的地方。有一天。就是在那个凹地的大石头的旁边，发生了一桩很麻烦的、蛮可怕的事情。有一个不速之客出现了，来者陌生人，也是一个男人，三十几岁的样子。他好像有一点点神志不清爽，一跑过来就开始呜哩呜哩的说话。然后呢，他的动作啊，啊，也是有点指天指地的。这个就是手上动作很多。那么当他把手啊往上指的时候啊，有的时候这个手的形态啊就会和月亮啊天上的这个月亮啊叠在一起。在小说当中的那位隐居在山地里面的、经历了战争的这个男人，看起来啊，那个手和月亮叠在一起的时候，仿佛就是一把匕首啊穿过了月亮的。这个月面一般，其实当时那个场景啊，不至于是要那么的紧张的，根本不必要的。但是，对于那个经历了战争的男人，或者说对于那两个经历了战争的男人而言，那个场景是紧张的，在人和人之间的关系里面是存在着一些会让你。起疑心的部分的这个陌生人声称说他要到北面去，那到北面的就是要到朝鲜去了。为什么一个韩国呃人，或者说在韩国那边的人，他要跑到朝鲜去？他要干什么呢？我们总是听到朝鲜那边要呃脱北啊，对吧？要出来，韩国人就拼命要去朝鲜，这是何苦？也许我们这样想吧。那个时候战争刚刚结束，有一些人会有家人、有亲人在北面，他们要回家，那是理所当然的一种呃愿望。他们当然不一定会清楚朝鲜和韩国这两个政权嘛，在日后的岁月当中，行诸于人的这个权利，对人的控制。会是何样的不一样？当时那个时候不一定是清楚的，只是要回家嘛，所以就要去北方嘛。不管怎么样，反正这个不速之客，这个陌生人就说他要去北方。那他为什么要对着小说里面的这个男人讲说：“哦、啊，这个隐居者说，哦、啊，就是我要去北方，我要去北方。”这为什么呢？因为呢，这位。要去北方的人，他误以为隐居在山地里面的人可以是一位向导。好了，因为这个陌生人讲的很激动嘛，有的时候他的身体的动作啊，好像显得有点夸张。当他的肢体啊贴近这位隐居者的时候，呃，在隐居者的感觉当中。仿佛就是一张网把它给网起来了，这个时间呢、啊，甚至都被拖住了一般。各位要晓得，人在很紧张的时候，你会觉得时间像放慢了一样的。所以我看到那个作者在小说里面写时间被 delay 了，我就想哇，写的还是蛮真实的。而对于那个山谷来讲，啊，整个山谷地区的时间不是被 delay 了，是被暂停掉了。被暂停掉了。好，很紧张的时刻，一张网啊覆盖在你的身上，把你罩起来，时间被拖住了。这时候，这位隐居在山地里面的、已经在那边安身立命了的男人，超级超级的惶恐。这个惶恐、啊、是不必要的，但却不是没有来由的。我想我们可以理解他。那么那时候发生了什么呢？这两个人就莫名其妙的扭打了起来。因为要去北面的那个人身上呢带了一把枪，所以后面的局面呢就变得非常不可收拾，非常可怕。这把枪走火了，有人流血了。那么是那个要去北面的人身上流血了。中弹的位置不至于让他死掉啊。而接下来发生的情况的是，这位隐居者把这把枪拿起来，对着这个陌生人致命的地方射击，把他杀掉了。这是根本没有必要的，但是在那一刻做出那样的动作，杀掉人，好像也合理。何至于此、啊？反正在这个混乱的冲突斗争当中啊，有暴力的情况啊，就是如此自然的爆发了出来。那么回过神来，意识到自己当真杀掉了一个人之后呢，小说里面的主人公当然是很惶恐了。啊，他能做什么呢？他什么都不能做，他只能够把那个人呢掩埋起来。就像是掩埋掉前头的动物的尸骸一样的骸骨一样的，把这个人给埋起来。埋在哪儿呢？就埋在那种大石头的边上，也就是那个月亮砸下来可能会砸到的地方。在小时候的说法里头，月亮砸下来往往会砸在那个大石头的边上那个凹地当当中。就这样把它埋好以后，这位隐者。他就继续回归他原来的生活嘛，基本上是这样，但是仿佛他的生活里面呢，哎，多了一个朋友。哇，这点是很奇怪的了。但是呢，我想我们大家就领受这个作者的安排吧。他好像多了一个朋友。这个朋友是谁？就是那个死去的人。这位隐者有的时候会走到大石头的边上，然后开始呢，试图和那个死去的人。人呢？讲话，当然他就是自言自语了，自言自语。他把那个埋在地底下的那个人视之为是自己的伙伴呢，和他讲话呀，一直在讲呢。直到哪一天他不讲了呢？直到有一天，他去邻村买来了一只小猪，然后他把这个小猪啊，就是视为自己的最珍爱的一个。小动物或者讲是小伙伴这样的，就搂着这个小猪一起睡觉，达到这样的地步，直到他有了这个和他共同睡觉的小猪以后，他不再和那个死人讲话了。好，接下来这故事的下面呢，会有两个新的人物出场是比较重要的两个新的人物、呃。一对男女，年龄都很小，女的呢十一岁，男的十岁啊。这两个孩子怎么会跑到山地里面来呢？他们都是孤儿。那么他们呢是由一个教会抚养长大的。这个教会呢有时候会开着这个大巴车在山地里面转来转去的，大概呢也是要看看这个山地里头有什么样的人啊是需要施以援手的。那么这个教会会出于宗教上面的一种呃感觉去帮助他们。那反正呢，在这个教会的大巴车在山地里面转悠的时候呢，两个小朋友呢、嗯，就跑下来了。跑下来了之后呢，他们看到了隐居在山区里面的这个男人之后呢，也没有多讲什么话，就待在这个男人身边哦，想要和他一起生活的意思。那这个男人呢，也没有多讲什么，就接纳了这两个小朋友。这样一来的话呢，这三个人的共同生活就开始了。最早的时候，这个男人想，这两个小孩来了，那，嗯，自己不希望这两个小孩叫他爸爸。呃，有一段时间，他想要把自己的这个想法告诉两个小朋友不要叫我爸爸。但是呢，这两个小孩呢，他们根本就没有这个意愿叫他爸爸了，根本没有。他们喊他什么呢？喊他哥哥，喊他哥哥。他们就以兄弟姐妹相称呢，一个三十多岁的男人呢、啊，和十岁出头的小朋友啊，以这个兄长和弟弟哦、啊，和妹妹这样的这个关系呢，来彼此的称呼。哇，这个好像也很怪啊，是吧？但是呢，在那个已经脱离了常规人际的那个山地，这个事情你就让它发生吧。另外，我要说。在呃，基督教里面、呃，信徒之间互相称兄弟姐妹，这个也是一个很自然的一种称法。好，隐居者跟两个小孩说，自己在大石头的边上埋葬了一个人，那个人是他的妻子。这是隐居者第一次，也是最后一次。和两个小孩说谎，三个人的生活就如此的持续下来，一直持续到男孩和女孩都要到了青春期的时候，出现了问题，出现了风波。那个阶段，有一天，男孩子领回来了一位衣冠楚楚的男子，看上去像是当官的。这个男人一路走过来的时候呢，嘴上话很多。就说这个山地啊，这个风景啊很好啊，你看这个好像和外面都不搭界啊，这个时间在这里停止了。如果以后自己有有有闲，对吧？要养老就到这边来啊，巴拉巴拉，就讲很多话，一直走到了隐居者的跟前。那么这位像是当官的这个男人呢，就说自己干嘛来呢、啊？事实上呢，他过来呢是想要找一个失踪者。说是自己有个舅舅，三年前在这儿呢，跑丢了。听到这样的说法，小说当中的主人公立即就紧张恐惧了起来，他甚至于马上准备好了一把刀，把这把刀拿在手上，把手背过去，随时都准备做出搏杀。我们当然可以理解他，他当然怀疑那个来的人已经知道了、啊、自己过去杀过人，或者说就是那种战争年代遗留下来，一直到他自己杀人，再到之后那个一直存在着的那种由创伤的经验所带来的那种警戒的反应，就在他的身上了，我们可以理解他。那事实上呢，这个跑过来的衣冠楚楚的男人呢，他根本不是来，来来挑事的，根本不是。他跑过来讲了很多话，巴拉巴拉巴拉巴拉，讲完了以后呢，就这样走掉了。这么样一位访客，他的来与去，仅仅就是这样，大概不带来什么意义的。但是呢，他让这位隐居者确认了一件事情，那就是他果真啊，自己果真是杀掉过一个人的。过去一些时候，他甚至都已经忘掉了这样的事实，这样的事实就像是一只苍蝇在他的心脏附近飞行，有时候他就忘掉了。不会感觉到痛苦了，适应了，习惯了。而那个男孩带来了那位访客之后呢，隐居者的心中的那只苍蝇就变成了一只爪子。几天以后，隐居者最喜欢的小动物小猪不知道为什么死掉了，因为这只小猪的突然离世，隐居者的情绪完全崩溃掉了。于是乎，不必要的暴力再次的爆发了。这一回，这个男人对那个男孩大打出手。这真是有点莫名其妙。但是这个男人就是要去暴揍那个男孩啊！我们可以理解这点这件事情吗？虽然说这件事情很莫名其妙，但是你稍微用心想一想。或许也不难去解释，因为这个男孩把那位访客领过来，让这个隐居者意识到自己的确杀过人，让他心里很不好受。完了，没过几天，小猪又死了，这一连串的刺激导致这个男人突然之间就想要对男孩施暴。我想我们是可以理解的，这种莫名其妙的暴力，我们是可以理解的。那么把这个男孩子暴揍到什么程度呢？他身上啊，可以讲是血流如注。与此同时，那个女孩子因为到了青春期了，所以他自然会有这个女孩到青春期的反应啊，会流血。男人意识到这个女孩流血了之后呢，看她的眼光就突然之间变掉了。简直像是一只刚刚从冬眠当中走出来的熊一样的看着那个女孩男孩身上血流如注，女孩流精血啊，流精血。这个时候，男孩、女孩都感到不可以再留在这个山地了，尤其是男孩觉得说马上就要离开，立即就走，所以他就走了。他走的时候是孤身离开的，只留给了女孩一个东西。那是一只他自己用指头折叠好的船，把这个东西留给女孩。女孩看到那个小船，在知道男孩已经走了，那她一下子就情绪崩溃，她发了疯一般的离开山地，她要去找那个男孩子。随着这个女孩的离开，那么故事的主要的视角就从隐居者。呃，就是那个男人那边呢，挪开了，呃，故事的主视角转到了女孩子的身上。这个女孩一直向南走，还好哎，她是向南，她没有向北啊，她向南走，她就走到了韩国的呃一些城市。她突然意识到，原来啊，这个国家正在并且已经发生了极其巨大的变化。这个女孩子在韩国的城市开始工作。打一些零工，做一些服务员这样的，并且呢，逐渐的长大。可以讲，这个女孩子是与那个新建立的国家一起在阵痛之中成熟起来了。几年以后，女孩子就成为了女人，不再是十几岁，而是二十几岁。小的时候，她就是被教会养大的，那她也一直保持着和这个教会的联系。各位或许你也晓得，在韩国的话，基督教的氛围是蛮浓的。那那个教会呢，也一直都没有放弃那个山地，所以透过那个教会，这个女孩是可以得到啊，或者像那个女人吧，是可以得到那个隐居者那儿的一些消息的。他得知那个隐居者想要装电话。就大概也是通过那个教会帮忙吧，就是很主动的要让请那个教会帮忙啊，帮他接电话线。这件事情，各位想想，隐居在山地里面的与世隔绝的人，亲人都已经死光了，身边只有一些小动物。他要装电话，他要装电话，他是要和一些人讲话的人呢、啊。他不至于是那种真心实意的决定住在山里面啊，一声不吭的和这个人类的社会啊真正断绝往来。或许他不至于是这样的，他不至于啊是那样的，他要接电话线呢。后来他接了电话，那么那个女人知道他接了电话，因为透过这个教会了，所以呢，他就和那个男人呢打电话了。电话接通，能讲什么呢？也讲不了什么。女孩说：“那个女人说，自己在做服务员，在酒店里面。等一下呢，当官的要来了，所以呢，自己心里也怕怕的。那么电话那一头的山地里面的男人就讲啊、哦，不要怕，你就想山羊吧。为什么想山羊呢？因为小的时候，女孩子。”在山里面的时候，一遇到什么心里不开心的，或者说有点怕怕的感觉的时候呢，就跑到山羊那儿去和山羊玩。所以想山羊心里就会安定。就这样，这个电话讲的无非就是这样的信息。讲完了也就挂掉了，再有联系没有呢？不晓得。只知道小说里面写，又过了一段时间之后，这个女人呢。呃，他自己又经历了更多的事情，完了呢。他独自的决定要回那个山里去一趟。他来到了山里面，进入到了小的时候十几岁的时候，十岁出头的时候生活过的那个屋子。他看见，哎，那个男人还在那儿，坐在椅子上，只是。已经是尸体了，已经死了。女人就把男人埋在了大石头的附近。当他挖开土层的时候，女人就意识到，原来那里面已经有了很多的动物的骨骼。当然了，或许她不确定，或者说不会想到那里还有一具。人的尸体，对吧？人的那个骨骼，反正有很多小动物的尸体，那个骨头啊露出来。那么女人把这个男人的尸体埋下去，也埋好。做这样事情的时候，月亮啊继续升起又落下，又是一个循环。月亮落下来，或许会粉碎，或许会砸中一个人。那第二天，他又会升起来，重建他自己。第二天，会发生什么呢？《月亮山谷》这个故事的冷峻感是弥漫在字里行间的。故事当中直接戳中我的呢，是反复的出现的暴力。战争自不必去讲了，而战争之外的暴力同样足以夺取一个人的生存的意志。故事当中的隐居者，在小说里面的事实上是一直戴着一个眼罩的，因为他的一只眼睛在安置点里被莫名其妙的暴力活动呢给弄坏掉了。而在故事的靠后部分的时候，这个男人呢也在全无必要的冲动里面的击中了和他一块生活的那个。小男孩的一只眼睛，导致那个男孩的一只眼睛的大部分的视力丢失了。作者塑造了残酷的感觉，但同时呢，又植入柔软的东西，比如说杀掉陌生人之后，一度和尸体讲话，甚至把这个尸体呢视之为是自己的朋友。我们是可以用战后创伤后遗症之类的说法来去解释这个隐居在山地里面的男人的暴力和他的情感的。但是呢，我觉得作者呢，他倒也，呃，并不是要给这种心理学上面的术语啊做解释。他在写的呢，恐怕是更大尺度下面的人与人之间的一种不可调和，或者说很难共处的一种感觉。那人之间的互动啊，或者具体来讲，男性之间的互动，充满了那种若即若离之间的大大小小的危机。男人和自己的关系也是很难真正摆平的，为什么是这样的呢？故事里面的山地在韩国这一边了、啊，在战争这个休止的时候，走到那边的人呢，往往就会继续的朝北走，从而进入到朝鲜去了。一些人的亲眷在那里，朝北就是回家这是很合情合理的。但是也有一些人，他只是不愿意。不情愿停留在没有人的被轰炸过的区域而已，仅仅是这样，所以他就想，我就继续朝北走吧，走到一个有人的地方去吧。那么就从韩国走到朝鲜去了。这个世界上大多数人就一直在寻觅啊、奔波啊、探索啊，很多寻觅、奔波、探索可能会把你引导到很不堪的地方，或者是会后悔的一个情境当中，但止不住。我们继续寻觅、奔波、探索，因为大部分人也真的必须依靠这样的动态才活下来的，或者说活得更好的。我想你也是这样的，那应该来讲我也要这样的。而也有一些人呢，他们或主动或者被动的停止了下来，活在了时间之外，成为了呃隐居者吧。而我想在中文的这个说法里头啊。有一个更好的说法，叫做“荒人”。这个“荒”就是荒凉的“荒”我这样讲啊，在呃保罗·隐所写的这个故事当中呢，他是从来都没有用“隐居者”这个词啊去称呼这个男人的。这是我我给他的一个呃描述性的说法。这个男人在小说当中是有一个具体的名字的。我想，不如我就把这个名字拿掉，韩国式的名字嘛，不如就把它拿掉，就描述性的称他为隐居者吧。呃，但如果要给他一个更恰当的描述的话，我突然想到说，大概用“荒人、啊”呢更好，“荒废”的“荒”，人物的“人”。有的人会去奔波寻找探索，有的人成为荒人，都是一种活法了。故事里面的男孩女孩显然是不甘心成为荒人的，也不甘心成为隐居者，他们必然是会走的。必然会离开，会去探寻自己的人生路。女孩曾经是疯狂的想要去找那个男孩，但是很快呢，她就不找了。她能够找的，应该来讲，只是她自己的生活。那么很多年之后，当这个已经成为女人的女孩，把她手上面所一直保存着的这个男孩给她的纸船拆开来的时候啊，这个纸船因为本来是折叠起来的了，这个女人就一直把这个。纸船带在身边，那么，终于到了某一刻，他把这个纸船呢、啊，把它拆开，还原到一张纸的样子。他发现啊，这张纸上面就像他所预料到的那样，一个字都没有，空空如也。故事里面一直在出现动物，并且出现动物的骨头。成为隐居者的男人呢，也渐渐的就像是成为了动物一般的。他的人格也被掩埋，甚至被遗忘了。动物遇见彼此是不会立刻抱在一起的，更多见的局面是漠然的看几眼，然后呢就走开了，或者呢是突然之间就暴力相向了。成为了女人的女孩，也成为了隐者和他人的唯一的真正的联系，而隐者其实一直都希望和他人有所联系的，我想是这样的，否则他为什么要装电话？只是为了等那个女孩打过来吗？最后，我们再来想想，笼罩在整个月亮山谷这个小说上面的一个关键的意象，那就是月亮落下来，弄死生命，又升起，重新建立自己。我是木来，如果你觉得这样的讲述，呃，会是。有一些的意味的，哪怕是作为一种陪伴，哪怕是作为一种催眠的时候睡前的时候听的一个东西有一些的意味的话，请你继续留意我的节目好了，并且的话呢，如果可以啊，请多给予一些支持和帮助。那我的联络方式已经写在了你所可以看得到的地方。如果你在播客上面听，你是可以在播客的备注里面看到；如果在微信公号里头来听，也可以看见的。好，在文字部分可以看到。欢迎你来联系我，那么也欢迎呢，呃，转发这个内容。那么我们以后啊，会时不时的，如果说大家来支持的话当然了，我自己也继续有这个意愿的话，我们就会时不时的呢。呃，做如此这样的独白吧，把一些所看到的故事讲述出来，和大家一起来说说聊聊。那也有些时候会直接来读一些文章里面的具体的内容。好，这次所说的是《纽约客》杂志二零二三年七月份上面所登载出来的保罗·保罗·尹，这个韩裔美国人呢、啊。所写的《w e a d y of the Moon》。那么，我们下回再会了。